0: Salut à tous et bienvenue dans l'épreuve. Dans cette émission, je vais à la rencontre de sportifs afin de découvrir leur mental et leur faculté à affronter les épreuves. Aujourd'hui dans l'épreuve, je reçois Stéphane Toureau. Stéphane est un apnéiste professionnel, vice-champion du monde en 2016, de poids constant en monopole Il débute à 10 ans en Corse, cette activité qui va devenir pour lui sa passion et plus tard sa profession. Mais avant... A la fin de ses études un peu compliquées, Stéphane décide de s'insser dans la mécanique où il obtient un BEP. Puis, à la suite, il décide de à l'apnée et il décide d'en faire sa profession, en faisant du coaching dans un premier temps, puis à force de faire des compétences. L'entourage pour Stéphane, c'est quelque chose de très important. Et la préparation mentale étant quelque chose d'essentiel dans ce sport, il s'entoure de son préparateur mental qui lui fait connaître le sport de haut niveau et lui fait. Alors, dans cet épisode, on va parler de son parcours, de ses échecs, de sa préparation, aussi bien mentale et physique, pour tutoyer les records en apnée, de l'importance de vivre dans le moment présent et de tous les projets qui entourent Stéphane. Mais je vous laisse maintenant découvrir ma discussion avec Stéphane Touron. Stéphane, un grand merci de, de m'avoir euh, accordé un peu de temps euh, pour cet épisode de l'épreuve. Euh, bienvenue euh, dans, dans la, la famille de l'épreuve qui s'agrandit euh, épisode après épisode. Ça me fait très plaisir de te recevoir aujourd'hui.
1: Ben merci. Également, ça fait plaisir, plaisir d'être là et pouvoir partager, euh, partager ça.
0: Euh, Stéphane, du coup, euh, les gens te connaissent peut-être et certains ne te connaissent sûrement pas, comme euh, le podcast... Ouais rassemble des, mondes de, des personnes d'horizons de, de, et de disciplines complètement différentes. Donc tu es apnéiste et tu as été vice-champion du monde en 2016, oui. si je ne me trompe pas. C'est ça. Et du coup, je vais commencer avec une première question que je n'ai pas forcément l'habitude de poser et, euh, et je voulais te la poser parce que j'ai vu beaucoup de tes vidéos et je m'intéresse de plus en plus à l'apnée. Euh, je voulais juste savoir, est-ce que c'est pas… Est -ce que, les profondeurs sous-marines, c'est pas un peu ça le sentiment de, de liberté qu'on peut avoir dans dans
1: ce monde euh, Bah c'est exactement ce sur pourquoi j'ai commencé l'apnée en fait. C'est euh, c'est ce que tu viens mmh. de dire. C'est euh, justement euh, j'avais en plus beaucoup de difficultés euh, avec le système scolaire et social et j'avais besoin euh, de m'isoler et de me retrouver euh, connecté à quelque chose avec lequel j'étais en, en liberté, dans, dans, dans un nouvel univers en fait. Je rêvais d'être dans un nouvel univers que ce, que, que ce monde-là au début. Euh, et en fait, quand je l'ai découvert en vacances en Corse avec mes parents, euh, j'avais qu'une envie, c'était de rester au fond. <rire> j'étais carrément mieux sous l'eau que à la surface. Et, et ouais, c'est comme ça que j'ai créé cette addiction qui, malheureusement, devait être euh, que euh, temporaire, parce qu'il fallait que j'attende les, les vacances suivantes, l'année suivante, pour euh, retrouver <rire> ça. Donc, c'était frustrant. Et à 17-16 ans, je me suis dit, bon, allez, il va falloir se lancer au lac. J'en avais peur. Et puis, au final, je l'ai apprivoisé. Et après, je suis devenu un apnéiste de lac.
0: Ok, très cool. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de comment tu as démarré l'apnée Parce que tu viens de nous dire que c'était en Corse quand tu étais assez jeune, ça a commencé ouais.
1: Ouais, ouais j'ai découvert ça avec mes parents, mon palmasque masque tuba, un peu en snorkeling, et euh, puis progressivement descendre quelques mètres, euh, j'avais un petit fusil harpon euh, miniature pour enfants euh, que mon père m'avait offert pour chasser avec lui, et puis il y avait mon frangin également, euh, et donc du coup je suis tombé amoureux de la mer et, et des, des profondeurs. Euh, je commençais à, à regarder deux trois trucs sur l'apnée en me disant que c'était vraiment un sport de dingue, je ferais jamais ça. <rire> <rire> et puis, euh, et puis, au final, de, de me dire, mais en fait, c'est juste incroyable euh, les sensations qu'on a à ces profondeurs-là, et surtout de pouvoir euh, explorer, euh, explorer sans matériel lourd, sans bouteille, sans détendeur. Hein, cette sensation de liberté, d'être autonome, surtout d'être autonome et en fait de, de tout avoir à l'intérieur de ses poumons. Et en fait, c'est, enfin, tout à l'intérieur de ses poumons. Ça, c'est ce que je me disais dans ma tête euh, quand j'étais jeune. Euh, je... Je fais un transfert, mais, euh, mais en tout cas, euh, c'est ouais, vraiment cette sensation d'autonomie et de liberté que, qui m'apportait beaucoup, jusqu'à ce que je m'aperçoive qu'en fait, c'était euh, ça allait devenir la, la meilleure thérapie de ma vie. Ouais. Et
0: euh, et si je comprends bien, tu l'as commencé tout seul en fait de découvrir l'apnée. Tu n'es pas allé dans un club encore, ce qui t'a permis de découvrir l'apnée
1: ah en faisant les, de la, les du snorting, comme tu disais, euh,
0: et de la chasse sous-marine.
1: Ouais. Les clubs, à l'époque, il n'y avait rien, c'était euh, néant, il y avait Genève, il euh, y avait Lyon peut-être, il hein. euh, y avait des gros clubs, il y avait le club de Nice, mais en Corse, je ne crois pas qu'il y avait, avait grand-chose à l'époque, il n'y avait rien, ou alors c'était des clubs de chasse qui plongeaient entre eux, c'était à l'arrache. Euh, et puis moi d'ailleurs, euh, quand j'ai dû développer l'activité euh, en Haute-Savoie, à Tenon, là où je, je, parce que je suis né à Tononon. Euh, et ben, c'était galère quoi, il n'y avait rien et j'ai du tout euh, tout faire de moi-même, invité des potes, initier des copains à, à venir avec moi au lac euh, pour, euh, pour faire l'activité. On me prenait pour un fou quoi, mais euh, au final, l'apnée a explosé ouais. quelques années plus tard.
0: Ok, et tes parents ils en ont pensé quoi quand tu leur as dit. Euh...
1: Ah ben eux ils étaient ils étaient contents que je puisse en faire après ils étaient un peu plus inquiets que j'y aille euh, tout seul parce que bien, bien sûr euh, j'avais personne pour y aller donc à un moment donné j'y allais tout seul chose qu'il ne faut jamais faire <rire> évidemment euh, tout ce qu'il fallait pas faire je crois que je l'ai fait en apnée euh, je pense que je en... j'ai eu fait partie de la, de la de la génération qui a essuyé les plâtres euh, étant donné que j'étais éloigné de nice j'avais pas de coach n'avais pas de forcément de, de mentor ou des, des gens qui pouvaient me guider mis à part certains athlètes euh, que j'ai pu rencontrer mais après euh, comme christian maldamé qui est un apniste lacustre aussi qui s'entraînait sur genève euh, ouais. ou encore euh, ou encore d'autres athlètes comme pierre Frola à l'époque où j'ai passé mes diplômes de moniteur mais ça, c'était après, quoi. Au début, il a fallu que je me forme un peu en autodidacte pour comprendre l'apnée, la partager et pour pouvoir m'entraîner par la suite. C'est un peu... Hein une vie en, en sens inverse en fait, tu commences par enseigner alors que tu n'as aucune connaissance de la pédagogie et une fois que tu es formé en pédagogie, en enseignement, euh, tu essayes de plus ou moins vivre de ce sport et une fois que tu as fait ça, euh, bah, tu te formes au métier du manager, et euh, du gestionnaire d'entreprise pour arriver à gérer ta carrière et après à ce moment-là quand tu commences à avoir des sous et ben bah, tu peux commencer à t'entraîner euh, sérieusement donc c'est un peu drôle parce que okay. en fait, tu jongles, c'est vraiment un travail de jonglage en fait parce que tu t'as pas ce suivi que as dans les autres sports forcément parce que c'est un sport qui, qui était encore de niche et qui commence sérieusement à développer ouais. à, à se structurer de manière beaucoup plus sérieuse maintenant mais en tout cas à l'époque ouais c'était freestyle
0: Et aujourd'hui du coup en fais ta
1: profession voilà, ouais, euh, depuis réellement, enfin, je, je faisais un peu de stage, j'essayais d'en vivre un petit peu avant, donc c'était euh, un peu la galère. Hein, pendant pendant 5-6 ans, j'ai vraiment ga galéré, euh, j'ai atteint le fond du trou, euh, moment donné, <rire> euh, Heureusement qu'il y avait les parents qui m'assuraient le loyer à la fin en leur disant bon, bah, allez, je me lance, euh, j'ai besoin de vous juste au moins pour un loyer, pour quelques loyers de façon à. Ah, ils m'ont aidé pendant quelques années et je les remercie beaucoup parce que sinon sans eux ça aurait été ça aurait été un peu plus compliqué ça se serait fait quand même mais ça aurait été beaucoup plus compliqué et, euh, et après ça m'a permis de, de me former un petit peu à à, à créer un réseau, à trouver des sponsors à communiquer, à mettre en avant aussi le, le sport, puisque c'est ça, c'est un espèce de partage, hein. si on veut vivre de son sport il faut aussi donner pour son sport euh, ouais. de, de, justement bah, pour après, tendre, euh, grâce à cette communication, pouvoir euh, pour, pour en vivre, donc c'est euh, vraiment une question de partage et, euh, et ça je l'ai compris, compris après coup que toutes ces galères au final ont été fort, hein, une école et moi, je pensais pas que je faisais une école en fait de management du sport ou de toutes ces choses-là. Je l'ai appris sur le tard, euh, ouais. on va dire, euh, on va en autodidacte et par deux, trois conseils, par des conseillers, des personnes qui m'ont orienté, parce que je connaissais rien à la prépa physique, je connaissais rien à la nutrition. Euh, en fait, c'est aussi un petit peu grâce à mon prépa mental qui m'a qui m'a un petit peu guidé et m'a dit, ben, un prépa mental, ça ne sert pas qu'à te donner des conseils sur la prépa mentale. Hein. Ouais. Euh, préparateur mental. S'il connaît beaucoup de sportifs, il connaît le milieu sportif, il sait comment s'entourer, et s'encadrer. Et donc du coup, c'était au-delà d'un préparateur mental, c'était un mentor de vie qui m'a permis d'avoir les outils pour aller chercher les bonnes personnes pour me former euh, dans, dans ma, on va dire dans ma quête euh, de sportif. Et, euh, et je pense que cette vie là je la regrette pas. Je suis super content d'avoir galéré autant, même si ça passait par des étapes difficiles euh, financièrement, ouais. Et en 2017, c'est en 2017 que j'ai vraiment pu euh, créer ma société et vivre, et vivre de mon sport. D'accord, okay. ok.
0: Parce que c'est vrai, quand tu nous parles <coughs> de moments de galère et tout ça, quand est-ce que, est que tu t'es lancé Parce que je, quand on était en off, avant de commencer l'épisode aussi, tu me disais que euh, le système scolaire ne te correspondait pas. Comment ça s'est passé de ce côté-là aussi euh, Est-ce que tu as, as eu ton bac Je sais pas, c'est peut-être des questions, idiotes, mais est-ce que tu as eu ton bac Est-ce que tu as eu ah, ton avoir est-ce que euh, moi à euh, la base,
1: base j'aurais bien, si eu... mmh.
0: ben bien aimé tu t'es directement lancé là-dedans
1: bah moi j'aurais bien aimé faire des, euh, des études scientifiques euh, au moins peut-être s'orienter soit sur le sport ou quelque chose qui me passionnait euh, dans ce sens-là et au final on m'a dit que je n'étais pas assez bon et euh, c'est cool et euh, <rire> du coup bah, je me suis arrêté vers, vers une, filière, une filière mécanique euh, qui n'a rien à voir, j'ai fait l'usinage en me disant peut-être que la robotique ça m'intéresserait mais alors ça a été euh, un, une, une idée à la con euh, mentale pas, parfaitement mentalisée pas du tout intuitive <rire>
0: Ouais.
1: Euh, et du coup, qui m'a orienté dans deux ans de fait chier quoi. Et euh, ouais. j'ai eu mon BEP, et puis sorti de ça, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Euh, j'ai regardé tous les secteurs d'études, il n'y a rien réellement qui m'intéressait, euh, ou alors je croyais que je n'étais pas assez bon pour pouvoir le faire. Euh, donc du coup je, je me suis dit bah pourquoi pas la gendarmerie la gendarmerie ça n'a pas fait, j'avais la myopie et puis il euh, y avait un secteur dans la gendarmerie qui m'aurait plu mais au final euh, pas, je suis passé à côté et puis au final c'est pas plus mal euh, parce qu'à ce moment là mon frère passait son brevet d'état pour devenir pro, il m'a dit tu devrais quand même y réfléchir, ça pourrait être intéressant remets-toi sérieusement à l'apnée, il y a un truc à faire et puis j'ai remis les palmes j'ai rechaussé les palmes, j'ai rechaussé un mage j'ai commencé à faire quelques immersions parce que j'avais arrêté 4 ans en fait et là, je me suis dit « il n'y a pas moyen, c'est ça que je veux faire ». Et, euh, et... et à ce moment-là, j'ai passé mes diplômes et voilà. Ça, c'était un petit peu le… Une... C'est à ce moment-là que j'ai réellement pris conscience que je voulais en faire mon métier. C'est euh, vers, vers 19 ans, ouais. 18 ans. Okay. Et du, du coup, là, c'est l'instinct je...
0: et l'intuition qui parlait et qui te disait euh, « allez, au bout d'un moment, il faut se lancer, il faut, il faut faire quelque chose qui, qui te fait plaisir et que, que tu aimes ». Euh, mm. et plus que genre se dire euh, est-ce que en fait ce qui m'intéresse aussi beaucoup c'est est-ce que c'est toi tout seul qui t'es porté vers la méca et vers euh, cette orientation professionnelle ou est-ce que tu t'es dit ou est-ce que tu as eu une influence qui t'a dit sécurise un peu ton, ton parcours professionnel et après fais ce que tu veux
1: on m'a dit sécurise et au final ça a été, euh, ça a été catastrophique euh, clairement <rire> Ça n'a pas faut jamais, hein faut, Non, non, il ne faut pas du tout sécuriser. En fait, c'est une connerie. Euh, tu ne sécurises pas quelque chose. Il faut que ce soit un minimum quelque chose que tu apprécies. Euh, si c'est juste pour sécuriser, euh, ça ne sert strictement à rien. Euh, clairement, moi, je pense que même un, un petit BP, un truc, euh, tu vois, il y a un truc qui m'aurait intéressé, c'était la photographie. À un moment donné, il y avait un BP, ouais. photographie, je crois. Euh, et ben, au final, ça m'aurait beaucoup plus servi dans ma carrière.
0: <rire> Mais euh, <rire> voilà,
1: après. Euh, après, euh, après, je regrette rien parce que ça m'a forcément euh, amené d'autres choses ou euh, vécu d'autres expériences. Après, euh, je dirais que j'avais encore beaucoup, 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 beaucoup de manque de confiance en moi. C'était la pire période sur le plan de la confiance en moi. J'avais perdu euh, ça. et Il fallait que je le retrouve. Et l'apnée a été un, un moyen de, de le retrouver. Et c'est quelques années plus tard où je me suis intéressé au développement personnel et je me suis rendu compte du, du chemin et du travail qui avait qui avait devant moi quoi. Okay. Qui est, ou de final qui n'est jamais terminé.
0: C'est à partir de quel âge du coup que tu as commencé à, à vraiment te lancer À 19 ans, tu disais, qu'est-ce que tu as fait pour te lancer Comment ça s'est passé Est-ce que tu t'es lancé directement à ton compte est -ce que non, est, non,
1: 19 ans, c'est plutôt d'essayer de s'entraîner, de passer, passer des, des initiateurs, euh, passer euh, mon monitorat euh, de plongée, d'apnée, passer mon brevet d'État d'éducateur sportif en plongée bouteille. Euh, okay. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que ça hein, en formation professionnelle. Et, euh, et en parallèle je m'entraînais après euh, je dirais que là j'en je, vivais pas quoi, je vivais encore chez mes parents et après par la suite euh, j'ai fait des petits boulots, j'ai commencé à faire de la survie, euh, c'est de la survie financière euh, et c'est on va dire peut-être à l'âge de 24 euh... ouais non avant, qu'est-ce que je dis c'est ouais, à partir de 23 ans, ben, j'ai commencé à faire des stages, à donner des cours d'apnée, à essayer d'en de, vivre. Et puis, c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir des premiers petits revenus et ainsi de suite. Et en fait, c'est une continuité. En fait, tu continues de t'entraîner tout en te formant, en continuant de te former. Et progressivement, de, de commencer à plus tard à aller chercher des sponsors. Euh, mais au final, ça, ça a pris beaucoup, 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 beaucoup de temps parce que j'avais rien en main et je savais pas comment faire un dossier je savais je, je savais rien donc j'ai ouais. gratté beaucoup parce qu'il y avait personne qui pouvait réellement me conseiller surtout que j'étais dans un sport de niche contrairement à d'autres sports qui sont beaucoup plus suivis c'était c'était encore il y avait il y avait tout il y avait qu'à l'époque qui pouvait en vivre il y avait que Guillaume Nery quoi ouais, donc euh, ça ça laissait vivait... de te dire que ouais.
0: il vivait de l'apnée ou il ah vivait bon de toutes les activités qu'il
1: faisait autour euh, non, il vivait de l'apnée, euh, Guillaume. Euh, je crois qu'il vivait de l'apnée puisqu'il avait déjà un sponsor qui s'appelait Ballwatch. Il était déjà recordman du monde. Donc ça, euh, voilà. après, euh, après, moi, en parallèle, voilà, il a fallu que je, je, je trouve ma voie en fait, sur ce qui me correspond à travers l'apnée et puis surtout ce qui me passionne. Et euh, je pense que le fait d'avoir travaillé un, avec un préparateur mental m'a vraiment changé la vie. D'avoir quelqu'un qui, qui me guide, qui m'aide me, qui dans, mes, dans mes voies parce qu'il ne faut jamais être seul. Euh, c'est là où je me suis entouré de, de, de personnes, de préparateurs physiques euh, même si j'ai changé deux trois fois ça m'a permis d'avoir un, une ligne de conduite, de savoir comment on se préparait quels sont les exos, qu'est-ce qu'il y a à faire euh, c'est une question de partage pendant plusieurs années avant vraiment d'acquérir le truc donc au final tu l'apprends pas à l'école euh, contrairement à STAPS ou euh, des études de sport euh, mais tu l'apprends sur le tas et, euh, ouais, et de même pour tout ce qui est lié au, management, au managerial, parce qu'au final, tu t'aperçois que la performance que tu réalises à travers toi dans, dans, dans tes plongées ou dans tes compétitions, au final, tu fais déjà un travail de développement personnel que tu peux transférer au, au milieu de l'entreprise. Mais ça, on ne on le sait pas à la base, nous. Euh, quand, on, quand on pratique, on s'en rend pas compte. Ouais, C'est par la suite, on m'a dit qu'il y a quelque chose à faire, qu'il faut donner des conférences euh, y a des, ou des... des peut-être des conseils sur la respiration. Et grâce à ça, j'ai commencé à faire mes premières interventions auprès des entreprises pour partager et compléter mes revenus qui étaient, qui étaient, qui étaient beaucoup trop petits pour, pour arriver à, à subvenir aux besoins. Ah, oui. Donc, c'est step by step, en fait, tu te transformes en, en multitâche. Ouais. <rire> tu commences <rire> à… Voilà, euh... Tu fais euh, ton propre entraîneur, tu fais ton propre gérant, tu fais ton, euh, ta, ta propre com, euh, ton propre entraînement. C'est en fait une, vraiment une démarche managériale dans le flou total tout en ayant une carrière sportive. C'est un truc euh, okay. assez, assez, assez fun. C'est hyper compliqué à gérer, parfois... non ah oui, oui, ouais. je dis fun, je rigole. Encore aujourd'hui, C'est le moment fun. Ouais, ouais, des moments fun. <rire> Là, c'est fun. <rire> Mais euh, des fois, ce n'est pas simple. Mais je dirais que j'ai vraiment plus hurlé de joie. Tu joueurs.
0: connais un peu euh, et tu sais comment gérer
1: Oui, oui, oui bah, c'est jamais euh, linéaire. Il m'a fallu, rien qu'en créant ma, mon entreprise, en ayant mes premiers partenaires, euh, déjà la première année, j'ai cramé le budget euh, dans des trucs qui qui Fonctionne ou qui fonctionne pas, mais il y a des choses qui fonctionnaient pas, et j'ai perdu des sous, mais c'est parce que c'est normal. Et tu es obligé d'investir dans des trucs de, de, de ouais, pour savoir vrai. si ça marche ou pas. Ouais, et je, je euh, et donc, j'investis la première année, j'ai perdu beaucoup de sous, la deuxième, deux fois moins, et puis la troisième, euh, a, pratiquement pas. Je, okay. euh, <rire> je dirais que je pense qu'il faut trois ans. Je pense qu'il faut trois ans pour euh, réellement savoir euh, gérer euh, sa propre boîte, je, je pense. Ouais.
0: Ouais ouais. Bon, après ça dépend avec quelles armes t'arrives aussi je pense. Tout dépend avec quelles armes t'arrives. Oui. Tout dépend quelle formation tu as tu Et c'est vrai que quand t'apprends trop ouais. tard et et que tu sais pas trop, euh, tu, tu connais pas trop les personnes vers qui tourner, que tu commences à créer ton petit réseau et tout ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Vraiment je, 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 mm. je le conçois totalement. Bon, et du coup cette, euh, cette cette première étape de euh, d'apnéiste, tu disais que elle s'est s'est beaucoup tournée vers euh, vers ton, ton préparateur mental, c'est un peu à ce moment-là que, que tout s'est un peu déclenché et que tu as eu une ouverture vers d'autres personnes qui ont pu t'aider à, mmh. à, à devenir bah, apnics professionnel. Euh, le préparateur mental que tu as actuellement, c'est celui qui t'a toujours accompagné
1: euh, Oui, oh ouais. Loïc euh, Gouzer. Euh, okay. et en fait moi je l'ai eu je crois que c'était sa deuxième année donc il, il débutait en fait en tant que préparateur mental mais il avait une énorme expérience professionnelle en parallèle, c'est à dire qu'il avait, il avait cinq métiers euh, dans... <rire> différents euh, dans sa vie passée quoi. Et, oui, ce qui fait que quand il est arrivé en tant que préparateur mental il était déjà bon <rire> donc ça c'est cool et, euh, mais moi je, aussi possible, je l'ai vu évoluer c'est qu'on a évolué tous les deux ensemble aussi parce que moi j'ai évolué grâce à lui et puis euh, je l'ai vu évoluer aussi euh... À travers, à travers les années, parce que au final je crois que je dois être l'athlète qui l'a eu le plus longtemps en, <rire> en suivi, parce qu'on a aussi ouais. collaboré ensemble, je pense que c'est ça qui a, qui a fait que ça a duré longtemps aussi, parce que on a, on a, l'apnée a beaucoup apporté au monde du sport euh, de tous niveaux, puisque la respiration, la gestion émotionnelle est ultra euh, recherchée euh, à travers tous les sports, et c'est un outil qu'on a mis en place euh, avec les sportifs qui, avec qui collaborait collaboraient, donc, euh, dont les skieurs forcément, parce que dans notre région, plus propice au ski, ski de fond, euh, biathlon, euh, voilà, ski de descente. Ouais.
0: Euh... Ouais. Et comment on se prépare à l'apnée Qu'est-ce que la préparation mentale. Euh, pourquoi la préparation mentale est si importante dans l'apnée
1: Eh ben, tout simplement parce que. On part pour un effort qui dure entre pour euh, deux minutes pour les, les perfs euh, débuts d'international et jusqu'à cinq pour les, 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 monstres, <rire> les monstres qui sont très lents sur les, les grosses plongées. Euh, ouais, ouais. Bon, c'est en nageant, hein, ce n'est pas en statique, hein. on parle de nage, hein. ouais. en statique c'est encore euh, ça double. <rire> euh, donc ce qui fait que euh, c'est ce très, très aléatoire comme truc mais ça reste quand même des, des, des performances euh, qui sont courtes contrairement à du foncier 5, euh, 4, même 3 ou 4, moi c'est 3 minutes tu vois mon, mon effort sur un poids constant en profondeur et en 3 minutes de plongée euh, tu, tu dois arriver à canaliser tes émotions parce que le moindre stress supplémentaire fait que ta consommation d'oxygène augmente et donc, va avoir un impact sur ta perf. Et oui, contrairement à d'autres sports aéros où tu respires, euh, où l'adrénaline est positive, même si tu ventiles plus, euh, tu as quand même un niveau de vigilance qui augmente. Et, euh, et nous, en apnée, on ne peut pas trop. Euh, <rire> si on est trop dans l'adrénaline et le stress, malheureusement, on a une surconsommation énergétique. Donc, il faut arriver à, à être encore plus, plus exigeant sur la gestion du stress, surtout en compétition où tu as les juges, tu as les caméras, tu as… T'as plein de choses autour du câble et là tu dois atteindre un état de relâchement qui est celle de, comme, comme si tu allais te coucher. Quoi. Donc euh, ce contraste il est tellement important euh, et il a tellement d'impact sur la performance qu'au final euh, il faut vraiment arriver à avoir un état de, de concentration et de pleine conscience qui soit, qui soit intéressant. Après je dis pas ça c'est à très haut niveau mais à... Après, sur d'autres niveaux, c'est beaucoup plus accessible en termes de, de, de capacité. Mais sur le très haut niveau, on va dire que l'engagement des performances devient important, les championnats deviennent importants, les distances s'allongent. Et donc, forcément, l'exigence sur, sur la, la gestion des émotions est, est de plus en plus importante.
0: Okay. Et autrement, en fait, dans d'autres sports, il y a juste un problème mental et, et on va peut-être perdre un match ou perdre telle, telle chose. Euh, dans l'apnée, le problème c'est que ça peut être vraiment un problème si jamais on n'est pas assez concentré, si jamais comme tu dis il y a du stress, il y a des pensées qui arrivent et qui et qui prennent trop d'oxygène ça peut même être ultra dangereux pour, euh, bah pour toi quoi
1: alors ultra dangereux, non, euh, dangereux au risque de syncope, oui, après la syncope est une, est une sécurité, même si c'est très moche à voir, c'est pas très joli, euh, une, une syncope c'est temporaire, c'est un, un, une mise en veille du système, c'est un, comme un chaos en fait. C'est comme un KO, sauf qu'il n'y a pas l'impact. Euh, un KO en boxe, il y a l'impact, donc c'est encore ouais. moins bon. <rire> euh, <rire> sauf qu'un KO en apnée, il est, il est beaucoup plus soft, on va dire, euh, mais c'est un, une mise en veille du système. Et après, il y a une phase de réveil. Donc les syncopes, c'est clair qu'il faut absolument l'éviter, parce que déjà, tu crées des mémoires, Ouais. Euh, plus tu fais de syncope, plus tu l'enregistres et plus tu crées des limitations dans ta progression donc c'est absolument à éviter euh, dans en compétition et après euh, je dirais que le, la, la barrière de sécurité fait qu'il euh, t'arrive rien derrière mis à part une énorme fatigue euh, ce que je veux dire c'est qu'il n'y a, a rien de grave ce qui est grave c'est que si tu fais une syncope tu fais de la chasse sous-marine seule par exemple là c'est grave parce que si jamais tu fais une syncope par contre il n'y a personne qui peut te sortir de l'eau et malheureusement le réflexe que tu as en fin de, en fin de syncope c'est inspiratoire c'est généralement un réveil volontaire le corps demande à respirer et c'est au moment du réveil que là tu peux te noyer c'est pour ça que le risque ultime de l'apnée c'est la noyade mais qui n'arrive pas à partir du moment où tu es encadré dans une structure. Euh, en apnée sportive. Pour te donner une idée, en gros, il y a eu un seul décès en compétition euh, d'apnée profondeur en, ouais. en 30 ans. Okay. En 25 ans, je ne sais plus 20, 25, 30 ans. Et, euh, donc, il y a eu un seul. Et ce n'est pas, pas une noyade dans l'eau. C'est lié à, à, un, à un œdème pulmonaire. Il s'est blessé.
0: Okay.
1: Donc, en fait, euh, clairement, euh, l'apnée, la, contrairement à ce qu'on croit, est, est ultra sécurisée parce que c'est un milieu qui est... Euh, qui est, qui est linéaire, tu es longé le long de la ligne, tu descends d'un point A, à un point B, à un point B dans le, dans le bleu pour remonter à la surface, et tu as des apnises de sécurité, et généralement maintenant sur les compétitions, dans toutes les compétitions, tu as un système de contrepoids euh, et de système de sécurité qui peut remonter la ligne. Donc euh, voilà, les, les risques sont, sont quand même limités. Mis à part ça, après...
0: Gu Guillaume Neri, il n'a pa pas eu un problème un peu plus grave il y a quelques années
1: Voilà, là on rentre dans, dans les exceptions <rire> et forcément les exceptions font la une des journaux, ça c'est pas nouveau, donc la, la, la une en 2015 euh, à Chypre c'était que euh, l'organisateur a vraiment sérieusement foiré, euh, ouais, il, a,
0: ouais, il
1: a foiré sérieux, le, le... et en fait il, le marquage le a marquage été scotché, avec du scotch rigide et avec les mouvements de la mer, au bout de un ou deux jours, il y a eu un marquage qui s'est barré. Et en fait, la, la juge qui devait vérifier n'a pas vérifié la, le marquage 10 mètres plus bas, parce qu'en fait, il s'est marqué tous les mètres et tous les 5. Et okay. en fait, le marquage à, à 10 mètres plus bas, elle ne l'a pas totalement vérifié, je pense. Et ce qui fait qu'en surface, elle pensait qu'il y avait euh, donc bien les, les 129, et en fait, il n'y avait pas les 129. Euh, ah, les la marque des 130 qu'on voyait au-dessus, en fait, euh, il manquait un scotch et en fait c'était la marque des 140 donc il est descendu sur 140 mètres. Euh, donc il a eu 139 à la montre euh, il est remonté il a fait une syncope forcément parce que c'est énorme la marche et il s'est pas vraiment rendu compte du truc parce qu'avec la narcose, avec le temps en immersion il y avait, il y avait euh, on pouvait pas vraiment se rendre compte de la distance donc euh, ouais non il a, là c'est ultra dangereux ce qui s'est passé et heureusement qu'il était ultra bien préparé et euh, du coup il s'en est bien sorti mais euh, moi, à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel je, je vais quitter la compétition, euh, c'est n'importe quoi. Ah ouais mais bon, en même temps, euh, c'est ça aussi qui fait évoluer les, les règles. Hein
0: t étais à la compétition Oui,
1: j'étais là. J'ai vu, le, le, vu ce qui s'est passé, en fait. Moi, je l'ai vu sortir, j'ai eu très peur pour Guigui. Donc voilà, bon, après, c'était… Euh, voilà c'était <rire> Ah oui, oui, à l'époque, euh, on a eu peur ouais. pour lui. Hein. Euh, cinq minutes après, quand je, je l'ai revu debout sur le bateau, euh, j'étais comme un dingue, hein, j'ai vraiment fait flipper, oh, puisque autant des 5 comme j'en ai vu, ouais. mais, des, mais des comme ça, elle hein. était vraiment ouais. okay. donc, euh, moche. Donc voilà. Bon, ça, c'est la, la parenthèse moins cool de la poupée. Ouais,
0: <rire>
1: mais bon, tout à ça, fait. ça reste des exceptions qui sont tristes, mais au final, euh, amène, amène du changement. C'est comme dans tous les sports. C'est comme en Formule 1, il euh, y a eu des crashs abominables à l'époque. Il euh, y avait des murs en béton, il euh, y avait des trucs qui n'avaient rien à foutre là. Et euh, ça a fait évoluer la sécurité dans le milieu du sport. Euh, Automobile, ben, ben, euh, ouais, voilà, en apnée. En apnée, c'est pareil. Et les, les, les règlements évoluent à chaque fois. Nous, on se bat aussi pour a, a, a ajouter des règlements. Il y en a qui se sont abîmés les poumons et qui replongaient le lendemain. Euh, ce qui normalement devrait être interdit et pour vérifier ça, il faut qu'on prenne la saturation d'oxygène, donc moi je me suis battu aussi à essayer de dire aux, aux organisateurs de mettre systématiquement la saturation des, des plongeurs après, avant la plongée pour vérifier qu'ils ne se sont pas blessés quoi. donc toutes ces petites choses euh, s'incorporent progressivement dans, le, dans, dans, le, dans la compétition
0: Ok, okay. et euh, pour revenir sur la partie euh, développement personnel et euh, préparation mentale Comment est-ce que tu te prépares pour une compétition? Euh, est-ce que c'est un travail euh... Là, là j'aimerais bien qu'on parle aussi bien du, de la préparation physique, parce que ma question, pour avoir regardé pas mal de reportages, j'ai pas l'impression qu'il y a une énorme, je me trompe peut-être, hein, je ne dis pas que c'est pas le cas, je dis que genre c'est pas ce que j'ai vu en tout cas, j'ai pas l'impression qu'il y a une énorme préparation physique de euh, salle de gym, de choses comme ça. Euh, mais il y a, j'ai l'impression, une grosse, grosse, grosse partie préparation mentale et uniquement méditation. Euh, euh, bah, on parle avec le préparateur mental et on découvre un peu comment est-ce qu'on on peut évoluer, quoi. De, de ce côté-là
1: ah bah, Je vais te donner une, une bonne réponse là-dessus parce que justement j'en ai parlé à une journaliste euh, <rire> télé qui va faire un documentaire enfin qui vont faire un reportage sur moi donc je ne okay. pourrais pas dire le, 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 le reportage parce que sinon je vais se je vais polier okay. euh, mais en tout, cas, en tout cas on va rentrer dans ce côté physique parce okay, que je leur cool. ai dit que ce qui pourrait être bien c'est montrer justement autre chose euh, que ça parce que ce qui est complètement fou en fait c'est juste que Généralement, les journalistes ont une vision euh, du sport et de l'apnée et euh, cette vision-là, ils la proposent à l'athlète et l'athlète, euh, bah, c'est assez facile pour lui puisque ça, c'est quelque chose qu'il maîtrise déjà. Euh, donc c'est vrai que c'est généralement orienté. Maintenant, on ne voit pas trop l'envers du décor. Euh, or, euh, l'envers du décor euh, préparation physique, il y est. Il est bien là. Et, euh, et justement, je souhaitais le, que ce soit mis en avant. Donc, Il euh, y a bien oui, de la musculation, du renforcement physique, euh, du travail en hypoxie, en manque d'oxygène euh, dans la piscine ou en effort physique. Là, on se fait bon. des séries en ce moment qui arrachent un peu en piscine parce que je vois que ça me fait progresser et j'avais besoin de travailler dans cette filière. Là, c'est le lactique. C'est pas les plus cool séries, <rire> c'est <rire> les séries qui font vomir un peu, euh, donc ouais, non, je peux t'en parler, euh, ça, ça, ça se couvre. l'après-midi je suis un légume, euh, on se fait des séries de sprint en apnée, euh, en piscine, euh, avec peu de récupération, et ça, ça, ça calme, mais décolle. par contre, voilà, le bénéfice, le, le bénéfice, il y est derrière, que après quand on part sur du lent, Forcément, on est dans une efficience, une, une économie d'oxygène qui, qui est plus importante. Ouais, évidemment. Donc, on est, euh, est je dirais, par rapport, à, à, par rapport à des filières sportives, on est à peu près sur du, de l'athlète de 800, 800 mètres. Voilà. Le 800 okay. mètres, 1000 mètres. Ouais, on, on est plutôt sur des trucs comme ça. Ça te donne une idée okay. à peu près. Bon.
0: Mais ça me paraissait bizarre parce que même quand j'ai vu ton, euh, ton... tes vidéos, par exemple, on ne voit à aucun moment de la préparation physique et on voit beaucoup de moments où es, tu es dans la nature à genre, faire des, des, euh, des exercices de respiration ou des choses comme ça. Donc, en fait, je me suis dit, déjà, c'est impossible parce que c'est un sport, donc c'est impossible qu'il n'y ait aucune préparation physique. Et c'est pour ça que je voulais revenir sur cette question et te poser la question de euh, comment est-ce que ça se passe de ce côté-là parce qu'on parce qu en entend très peu parler. On entend beaucoup euh, le fait qu'il y a une communion avec la nature, qu'il y a une méditation, que ça apporte beaucoup, qu'il y a une préparation mentale, qu'on a besoin d'être... Euh, euh, d'être en état de pleine conscience, etc. Mais,
1: Mais non, que on ne que... On fait pas que l'amour aux arbres, <rire> je te rassure. <rire> on ne fait pas que l'amour aux arbres et à la mer. Non, et, non, euh... <rire> euh,
0: et du coup, qu que... est-ce que tu pourrais nous raconter comment ça se passe, une, une plongée euh, Comment est-ce que ça se passe du moment où, euh, où tu partes chez toi, par exemple, pour une compétition Par exemple, là, euh, je crois que tu as un record personnel à 107 mètres. Quelque comme ça Comment est-ce que ça se déroule et qu'est-ce que tu
1: vis dans l'eau aussi Je vais revenir d'abord, c'était intéressant ce que tu ouais, disais d'abord sur la préparation physique et l'entraînement. Euh, en fait, euh, clairement, il y a de tout. Il faut de tout dans un entraînement et moi, je pense que la, le vrai équilibre, c'est d'être dans les, dans les différents paramètres et de les intégrer dans sa semaine de manière intelligente pour ne pas trop s'entraîner, évidemment, euh, mais de manière efficace. Donc, euh, il y a autant l'aspect spécifique dans l'eau, en apnée, euh, en profondeur ou en horizontale en piscine il y a l'aspect euh, musculation et renforcement pour être dans l'efficience e et l'économie musculaire parce que grâce à un entraînement musculaire forcément on est plus économique dans l'effort euh, il y a aussi la partie euh, ben, aéro cardio parce qu'il faut quand même l'alimenter euh, ce cardio on ne le travaille pas en apnée hein, ce n'est pas l'apnée qui va nous faire ralentir le cœur, contrairement à ce qu'on croit euh, ouais. il faut quand même arriver d'une manière cardio à ralentir le cœur par un, un entraînement musculaire du cœur. Euh, donc ça aussi c'est important et il euh, y a aussi toute la, la, la partie méditation, gestion émotionnelle, travail sur la concentration qui est ultra importante dans, dans, dans le sport, euh, qui coûte beaucoup moins d'énergie en termes de fatigue dans, 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 la, dans la semaine forcément. Puis beaucoup, 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 beaucoup d'assouplissement. C'est euh, les assouplissements, l'élasticité pour accepter les pressions, accepter les profondeurs. Ça c'est les différents, euh, on va dire, choses et euh, qu'on qu travaille. Et okay. Après, sur la, la, la plongée et la préparation, il y, y a une partie préparatoire qui, est, euh, qui va de, du sommeil à l'alimentation, à la préparation de la performance, c'est-à-dire assouplissement euh, préparatoire, euh, équipement, mise à l'eau et plongée en sachant que, euh, pour éclairer un petit peu la lanterne de, de tous ceux qui, qui nous regardent, en fait, l'apnée, euh, c'est un sport qui annonce, un peu comme, euh, comme du saut ou euh, du saut à la perche. Voilà, on annonce ce que l'on va faire, euh, la, la, la distance que l'on va faire, euh, la veille, et à bulletin secret, et le soir, l'urne est terminée, elle est fermée, et euh, on affiche les start list, tous les départs et toutes les annonces qui ont été faites. Et elle, ça part généralement de manière chronologique, du pro plus profond au moins profond, parce que généralement, la mer est plus calme le matin que le soir. Ouais. Euh, pour les performances profondes, il faut qu'il soit dans les bonnes conditions. Et euh, ça part à la minute, euh, toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes, ça part. Et là, il y a une start list. Et euh, le jour J, on part à l'heure précise et le câble est réglé à la profondeur qu'on a annoncé. Il n'est pas plus profond, il n'est pas moins profond, il est vraiment à la profondeur à laquelle on a réglé, on ne peut pas aller plus bas.
0: D'accord.
1: Donc, euh, du coup, on ne peut pas se tromper <rire> <rire> en temps normal. Sauf en 2015, à Chypre. Voilà. <rire> <rire> as ouais, le partie réglementaire. OK. Donc après, oui, sur la, la préparation, il y a une, on est tous différents. Et je pense que l'alimentation, il y en a qui ne mangent pas. Il y en a d'autres qui mangent. Ça, ça dépend des métabolismes. Et euh, ce qui est très important, surtout, je pense, pour moi, en tout cas, c'est la méditation avant les perfs. Euh, parce qu'elle permet de se recentrer de garder sa concentration et d'être focus sur sa plongée ça c'est vraiment primordial
0: ok et c'est combien de temps de méditation que tu fais
1: mmh, bah là je fais des petites demi-heures euh, le matin ou 15 minutes 15 30 minutes et quand j'arrive en période compétitive ou sur des performances maximales là je suis sur une heure par jour j'essaie de toujours faire une heure par jour dans les périodes de profondeur maximale parce que c'est là où il faut que le mental soit le plus euh, off parce que le mental, ce n'est pas notre euh, ami, en fait. Au contraire, on dit préparation mentale, mais en fait, on ne prépare pas le mental, en fait. Un préparateur mental, il le coupe. Euh, <rire> L'objectif est d'être dans le, le présent. <rire> et ouais, le mental, c'est celui qui cogite, celui qui va chercher l'information, euh, qui ouais. mentalise. Et Je au contraire, penser... nous, on ne veut surtout pas ça. Voilà, nous, on veut surtout être dans le moment présent et être dans le lâcher prise. Donc, euh, pour ça, il faut travailler la pleine conscience euh, par des outils de, de concentration, ouais. Okay. Et pas forcément statique, hein. ça peut être dans n'importe quoi dans la journée, ça peut faire de la marche en forêt en conscience, ça peut être euh... ouais, une... une concentration dans les moments de tous les jours.
0: Et qu'est-ce que tu entends par, par conscience, par pleine conscience et... ce, ce, ce... Enfin, ouais, Qu'est-ce que tu entends par là Est-ce que c'est le fait de n'avoir aucune pensée qui arrive
1: oui, parce qu'en fait, le, pour moi, le, le, le cœur du développement personnel, euh, c'est la pleine conscience. Parce qu'au final, quoi qu'on fasse, euh, quels que soient les outils de développement personnel, ils, ils, ils ont tous un dénominateur commun. Hein. C'est euh, l'état de pleine conscience, de pleine présence, de plein état d'être ouais. dans l'instant présent. Ouais. C'est-à-dire qu'on va utiliser nos cinq sens, euh, la vue, l'odorat, euh, le goût, euh, l'ouïe, le toucher, bah, tous ces sens, tous ces sens en fait, vont nous permettre de, de percevoir notre environnement. Et c'est notre capacité à percevoir notre environnement dans l'instant présent qui va faire que l'on est concentré. Si on est tout le temps en train de penser, à, à chaque minute on est dans les pensées, on est soit dans le futur, soit dans le passé. On n'est pas dans le présent. Hmm. Aucune pensée nous amène dans le présent. C'est une ah, projection ouais, pas... dans le futur ou dans le passé des ouais, c'est généralement pour un truc d'avant ou un truc d'après. C'est rarement ouais, dans le présent. <rire> euh, donc il n'y a pas de pensée dans le présent. Le présent, c'est le présent. Euh, donc forcément, c'est ça qu'on arrive des fois pas à comprendre dit, ouais, Mais qu'est-ce que, à quoi tu penses du coup quand tu plonges Bah justement, j'essaye de ne pas penser. <rire> J'en je, je, ai des pensées évidemment. Je suis humain. Euh, je je m'appelle pas Ma ou certains maîtres, le grand maître de la méditation. Forcément, je, je vais avoir des centaines de pensées mais je vais essayer en tout cas de les diminuer pour atteindre un état de concentration dans mon corps physique, pour relâcher, me détendre et être dans l'écoute de mon mouvement pour être le plus efficient et le plus économique possible. Plus je suis concentré là-dessus, plus je suis économique en oxygène, plus je peux aller loin et plus je peux me relâcher en profondeur. Donc euh, cet état de pleine conscience qu'on recherche aussi dans la vie de tous les jours, hein, parce que forcément si on, est un, si on développe son état de pleine conscience, on est beaucoup plus productif, euh, on est beaucoup plus concentré on est beaucoup plus dans la joie euh, on développe son intuition on est moins à réfléchir de pourquoi je vais faire ça ou ça ou est-ce que c'est une bonne idée ou pas on est plutôt dans ah bah ça j'aime, ça j'aime pas et voilà, <rire> ça c'est l'intuition et, euh, et l'intuition va nous guider réellement vers là où on doit être et c'est pas en étant dans les pensées qu'on va développer l'intuition ça va être tout le contraire euh, donc si on veut vraiment développer son intuition il faut absolument travailler la méditation et la concentration, et c'est pas forcément méditer le cul sur un rocher pendant une heure c'est euh, en marchant dans la rue c'est euh, en marchant dans la forêt c'est en faisant couler son café euh, c'est en faisant, en faisant la cuisine, en faisant les vaisselles essayer de ressentir de, 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 voilà, de faire la vaisselle mais sans forcément être en train de penser à, à ce que vous allez faire deux minutes après
0: okay, en instaurant
1: ce type de, de choses et ben on commence à habituer son esprit à être dans cet état de présence et là, c'est gagné, puisque une fois qu'on a, on a pris conscience de ça, on a pris conscience de l'éveil humain. Euh, si tous les humains euh, faisaient ça, mais laisse tomber, euh, ça sera des années-lumière de notre monde. <rire> c'est pour ça que je pense que la, la, ça, ça peut être inculqué dans les écoles, forcément, parce que c'est la source. La source, c'est l'école, c'est les enfants. Et, et si on arrive à, à inculquer ça au travers des jeunes, je remercie tous les profs hein, qui enseignent ça à l'école. C'est fait de la méditation à vos aux enfants avec lesquels vous, vous êtes c'est très très important Exactement. parce que c'est ce qui va permettre de forger aussi leur futur euh, par la suite.
0: Hein. Mais c'est vrai que je me suis mis à la méditation de, de l'été euh, dernier et, euh, et je trouve que ça apporte beaucoup sur euh, sur ouais sur sur être présent et c'est en fait c'est très bizarre le début de la méditation parce qu'on se rend compte que, que c'est possible en fait de pas penser et de d'arriver à, à enlever toutes les pensées de, la, de sa tête et en fait on on prend aussi conscience que notre cerveau est en perpétuelle euh, réflexion et en méditant mmh. et en étant en, en arrêt, on va dire, ou dans le moment présent, comme tu dis, euh, c'est vrai qu'on prend conscience de, de ce qu'on vit à l'instant présent et c'est, c'est, enfin, c'est formidable en fait. C'est assez, c'est assez étrange mmh. comme sensation, mais c'est vrai que on en parle gagner. beaucoup que... dans cette, euh, ouais, tout à fait. Mais on en parle beaucoup dans cette, euh, dans, dans ce, dans ce podcast de la méditation et tout parce que bah, tous les sportifs le font. Parce qu'à plus ou moins grande échelle, toi en apnée qui, je pense, a besoin de beaucoup plus de préparation mentale ou beaucoup plus d'être dans l'instant présent que d'autres, il bah, y en a certains qui en ont aussi énormément besoin et qui ont besoin de se de, de faire des, des descentes à ski et d'être et bah, euh, dans la porte quand ils sont dans la porte et ne pas être euh, en bas de la piste alors qu'ils sont toujours sur, sur les skis. Quoi. Euh, et, et je trouve que ça apporte beaucoup et c'est hyper intéressant. C'est vraiment euh
1: en fait, le, le truc, c'est qu'en plus, la méditation, elle est mal vue dans le sens où euh, c'est long, ça prend du temps. Euh, alors qu'en fait, non, on en gagne. C'est en développant la méditation, on développe par quatre notre capacité à être dans, plus dans le présent. Et donc, forcément, dans la journée, on va moins passer du temps à penser et plus à faire. Et euh, c'est dans le faire qu'on est bon. C'est, euh, on est moins dans un état de réflexion, on est plus dans l'action. Et je pense que ça, hein, quand, quand on a compris ça, forcément, la, 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 la méditation prend, un, prend une nouvelle forme. Ce pas quelque chose qui est complémentaire, qui est positif. ouais c'est cool. Non, non, c'est quand même euh, très puissant pour notre propre développement en tant qu'humain. Et je pense que ça va au-delà du sport. Le sport est en fait l'outil qui permet d'en prendre conscience parce qu'on est obligé quelque part un peu de passer par là euh, à très haut niveau pour arriver à, à faire ce qu'on fait dans des championnats internationaux. Euh, mais au final, ça devrait être quelque chose qui devrait être standardisé dans notre vie de tous les jours.
0: Ah ouais ouais. Et, euh, et pour, pour, pour parler un peu de ça aussi, euh, je t'ai entendu dire que l'apnée était aussi très utilisée pour, 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 des, euh, bah pour la médecine, pour des, 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 des bienfaits thérapeutiques.
1: Alors, euh, oui, oui, bien sûr. Bah, forcément, parce que la, la méditation, il y a eu beaucoup, beaucoup d'études euh, dessus. D'ailleurs, j'ai fait des trucs qui s'appellent le neurofeedback, qui met en fait euh, quand même, un, un, ça fait un effet miroir en fait sur notre système nerveux, avec une musique et des micro-coupures. Ça, c'est intéressant. C'est un peu les tests qui ont été faits également sur les, sur les, sur les moines tibétains, euh, sur comment en fait la, la méditation et l'effet de concentration a une influence positive sur le cerveau et donc euh, régénère notre système immunitaire euh, booste notre capacité dans la joie parce que forcément la joie et le positif développent encore plus notre système immunitaire euh, ouais. reconstruit plus rapidement les cellules en cas de blessure euh, développe notre euh, notre capacité aussi à moins procrastiner donc forcément à partir du moment où on développe le bien-être à travers la méditation, on mange mieux parce qu'on fait beaucoup plus attention de manière consciente à ce qu'on mange. Euh, on prend plus soin de la planète aussi puisque le fait de développer la pleine conscience fait qu'on prend plus conscience de notre environnement et donc on a plus envie de le protéger. Euh, on ne peut pas imposer l'environnement aux autres. Euh, il faudrait plutôt euh, proposer euh, la pleine conscience pour que de même, ils se rendent compte de l'importance de protéger cet environnement et okay. qu'il est vital pour notre propre oxygène pour respirer et autres même si on veut nous en isoler et là je fais un petit parallèle politique mais j'en ai rien à faire euh, <rire> tout est fait pour nous en isoler et nous en détacher et surtout n'écoutez pas ça n fermez la télé euh, essayez de vous reconnecter à la nature à l'oxygène ça c'est le vrai et euh, des fois je pense qu'il faudrait revoir notre façon d'écouter de, de, l'information et plutôt l'orienter pour la vivre mais en tout cas la, la méditation permet tout ça et je pense que c'est un outil qui est fantastique mmh.
0: okay. euh, je voulais un peu, je voulais aussi qu'on parle de du côté euh, des bienfaits que toi ça t'apporte euh, le fait de faire de l'apnée au delà de tout ce qui est compétition au delà de euh, de, de même tes revenus et ton et ton parcours prof professionnel parce que c'est ta profession euh, tu as toujours eu envie de découvrir un, un univers euh, des profondeurs et quelque chose comme ça. J'ai l'impression aussi que euh, pour le faire le pour faire le parallèle, ton frère, je crois, travaille aussi là-dedans. Enfin, pas ben dans. Ouais, la en fait,
1: mais... mon... mon frère travaille dans la plongée. Il a il a développé d'ailleurs une école de plongée tout en en faisant l'hydrobiologie. Donc lui, sa, sa spécialité, c'est plutôt le, les milieux aquatiques. Euh, tout ce qui est lié aux poissons euh, voilà, aux, même euh, poissons. Euh, aux petites bêtes <rire> qu'il y a dans l'eau voilà, l'ami des poissons Et euh, donc en fait j'ai baigné un petit peu dans, dans, dans cette protection environnementale surtout que lui il était effaré de, de, de voir la pollution arriver dans les rivières et que c'était pas du tout médiatisé on en avait rien à faire des rivières on parle de la mer mais pas assez des rivières alors qu'en fait c'est là où euh, on rejette tout euh, ça part de là quoi toutes les entreprises euh, donc, euh, qui peuvent polluer donc euh, je pense que hum, Ouais, ça a été pour moi un super outil euh, de, de, de prendre conscience de ça à travers mon frère et de pouvoir euh, mettre en vidéo ensemble notre travail, notre travail à, moi, à travers l'image et l'apnée et mon frère à travers tout ce qu'il qui met en place pour, pour préserver l'environnement. Euh, donc euh, voilà, il plonge, il fait beaucoup de prélèvements euh, dans les milieux aquatiques et il acte maintenant également pour, euh, la, 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 pour la Water Family qui est l'association en fait... Euh, environnemental pour la protection de l'eau et euh, dans laquelle je suis également euh, ambassadeur et euh, en tout cas voilà, c'est cool, ça prend, ça prend une belle envergure il y a une vraie prise de conscience euh, actuelle
0: Et c'est et, quoi les moments les plus euh, les plus incroyables que tu as vécu en tant qu'apnéiste euh, que ça soit dans les compétitions ou, ou au-delà des compétitions, même dans les vidéos que tu tournes et je pense que quand tu fais de l'apnée, tu ne fais pas que tourner des vidéos et parfois tu, tu, tu plonges mmh. aussi pour toi, je suppose.
1: Bah, je dirais qu'il y a deux choses. Il y a, um, il y a eu des performances que j'ai faites qui m'ont vraiment apporté énormément de bonheur. Euh, ouais. Aussi dans des entraînements en grande profondeur où j'ai pu explorer tout en étant en profondeur. Donc Je pense qu'il y a un truc qui me fait euh, vraiment vibrer, c'est l'exploration profonde, aller voir des choses... Euh, pas été encore explorés en apnée ou des choses euh, qui sont très profondes en apnée euh, en sachant que je peux y aller par moi-même par mes propres moyens euh, ça c'est ça c'est énorme être vraiment un mammifère marin qui descend en grande profondeur et, et qui a pas besoin de de, <rire> de, de voilà Ils bon, sont bon, dans la, à à moment la donné, il faut monter hein, mais mais ouais, voilà, ça, c'est, ça, j'adore, j'adore ces sensations d'explorer de, les choses profondes. Et ce qu'on a fait à Mayotte, d'ailleurs, dans la passe en S, plonger au fond de la passe en S à 70 mètres dans le courant. Ouais. Ça, c'était une expérience qui était, qui était ouf. Et, et je souhaite réitérer ça, ouais, carrément. Et après, oui, en effet, il y a eu des performances. Après, la performance, c'est plus dans l'effort physique, c'est plus dur. Hein, mais il y a eu des, des moments de joie qui étaient, qui étaient fantastiques. Des, des, des plongées dans ma carrière, euh, je dirais, celle qui m'a le, le, le plus, euh, qui a été le, la plus impactante, la plus dure et en même temps la plus positive, ça a été ma première plongée à 100 mètres validée euh, aux Bahamas. Euh, ça, ça a été un moment très très fort. Et, et, euh, et ouais, il, il s'est passé des choses de fou parce que juste avant, j'avais fait une méditation, j'avais fait une demande d'être, une sensation d'être comme si j'étais accompagné. J'ai eu énormément d'émotions avant de partir et, euh, et ce qui s'est passé pendant cette plongée était dingue. Ouais. C'est-à-dire,
0: euh, ouais. tu as, as eu le sentiment d'être accompagné c'est ce que
1: tu disais Ouais, ouais, comme si tu t'étais pas tout seul et euh, parce que j'ai, voilà. Je, je, ouais, ouais, c'était un moment, un moment assez, assez puissant, ouais. Je crois que j'ai vécu ça une fois et euh, ouais, je voilà, je, je pense que j'avais besoin de le vivre à ce moment-là. Après, euh, là, ce que je recherche vraiment actuellement, c'est surtout d'être avec moi-même d'arriver à me ressentir, parce qu'avant, je suis, d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis orienté pas mal vers le développement personnel, que j'ai beaucoup travaillé sur la méditation. Je te rassure, on n'est pas tous comme ça dans, dans l'avenir. C'est parce ouais. que moi, j'en ai beaucoup plus besoin. C'est-à-dire que j'ai, à la base, j'ai des gros problèmes de, de, de concentration. Euh, et ça, ça a toujours été depuis que je suis petit. Et euh, du coup, euh, la, la, la méditation pour moi est un, est un outil qui me permet de, de, de poursuivre dans, 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 dans cette évolution. Donc, euh, donc maintenant c'est d'arriver vraiment à me reconnecter à moi euh, pendant mes plongées de A à Z quel que soit le, le niveau de narcose qu'on a au fond aussi parce que on est un peu rond hein, en bas <rire> sensation de, comme si on était bourré et pété et euh, c'est une sensation de bourdonnement de, et où notre esprit part dans tous les sens et il faut arriver à canaliser, ses, à canaliser ça pour être dans l'instant présent
0: et du coup, ça, tu le ressens pendant combien de temps, euh, cette, euh, cette, euh, ce sentiment de narcose et tout ça Ça dure une minute ou ça dure 20 ça minutes Quand tu arrives en haut, euh, ça s'arrête.
1: Ça arrive progressivement à partir de 90 mètres, 80-90 mètres pour moi, et ça, ça monte en puissance jusqu'au fond. Et au moment du virage et où je remonte, c'est où c'est le plus fort. Parce que ah. le temps que, le temps que ouais, ça remonte, ça roule, le fait, fait de aussi. palmer... Ouais. Le fait de palmer, tu réenvoies du sang qui, qui, a, qui a cette pression de gaz qui fait qu'au niveau du cerveau, euh, forcément, ça part. Et c'est euh, dans la remontée, en fait, jusqu'à dans la zone des, ouais, des 20 derniers mètres. Et encore, on, on garde un peu de narco jusqu'à la surface qu'on est, on est, euh, est un peu perché là-haut. Quand on, on arrive en surface, il faut arriver à se recentrer pour faire le protocole devant les juges le plus ouais, rapidement possible. C'est comme si tu rentrais chez toi euh, bourré et puis que tu fais genre euh, tout va bien, euh, tu maîtrises quoi. Euh, c'est un peu le même principe.
0: Il ne faut pas s'écraser quoi. Euh, ok, je vois. Et tu disais au tout début de l'interview, tu disais, euh, j'ai le sentiment de. On parlait du sentiment de liberté, tu disais quand je suis en bas, c'est un sentiment incroyable et j'ai envie d'y rester euh, pour toujours limite. Euh, et ça, je me suis dit que ça allait faire une bonne. Une bonne question de fin. Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait de la, de la plongée sous-marine et sachant que euh, bah, tu peux rester quand tu veux, aussi longtemps que tu veux, et enfin euh, et, peut-être pas aussi longtemps que tu veux, mais tu peux rester beaucoup plus longtemps et, et, et vivre pleinement le truc C'est peut-être moins naturel, mais du
1: coup... Euh, je je, je m'emmerde. c'est je m'emmerde okay. <rire> en plongée. Non, 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 mais euh, non, non, la, la plongée, j'aime ai, bien la plongée. Après, euh, c'est vrai que quand on est dans une démarche sportive, il y a d'autres choses qui, qui, qui transcendent. Quand tu fais de la performance en apnée, tu te transcendes toi en tant, que, en tant que personne. Et, euh, et ça va bien au-delà du sport. Et. Euh, donc déjà, il y a ça. Après, il y a les sensations qu'on ressent en apnée qui sont ultra puissantes. Euh, toute la décharge aussi également d'adrénaline, tout ça. Il hein, ne faut pas se le cacher. On, a quand même, on est quand même un peu drogué à ça. Hein. Ouais. Euh, cette sensation de, de, de bien-être, de, de lâcher dans l'eau qu'on a en apnée, on ne le retrouve pas forcément en plongée bouteille avec tout l'équipement. Euh, vraiment, la plongée bouteille est un, est un moyen d'explorer les fonds marins longtemps et de prendre le temps. Mais l'apnée, tu peux le faire également, même si une grosse partie est introspective et c'est une plongée avec toi-même. Ok. Donc, euh, je dirais que c'est cette capacité d'autonomie et, et de liberté, surtout que je retrouve en apnée, qui n'a pas en plongée.
0: Ok, ok. Euh, un... J'avais une petite dernière question avant qu'on passe aux, aux questions finales. Euh, je voulais savoir qu'est-ce que tu pensais d'une possible... En fait, je trouve que l'apnée, c'est un... Enfin, moi c'est un sport qui m'intéresse de plus en plus, et de par la méditation, de par toute la préparation mentale, euh, par le fait d'être en profondeur et d'être vraiment concentré sur soi-même et tout ça, et d'être dans un environnement aussi qu'on ne contrôle pas du tout, c'est aussi fascinant je trouve. Euh, je trouve qu'il y a quand même aussi un esprit très euh, euh, amateur et pas ultra pro comme on peut voir dans d'autres sports. Euh, je trouve que ça correspond bien aux valeurs de l'olympisme, et je voulais savoir ce que tu en pensais et si tu pensais que dans quelques années il y aurait une possibilité de, de voir cette discipline arriver au JO
1: ah bah j'en rêve, je pense que c'est positivement ça peut être quelque chose qui est, qui est fantastique euh, maintenant on a encore un peu de travail à faire sur l'organisation des compétitions sur la visibilité médiatique euh, il faut encore qu'on fasse je pense quelques télés en live euh, chose qu'on n'a ouais. pas encore pour le moment c'est de la retransmission euh, internet mais euh, la retransmission live sur, une chaîne, sur les chaînes de télé devrait être importante avant euh, et que tout soit parfaitement rodé, qu'il n'y ait plus d'erreurs euh, dans les championnats. Or, il y en a eu encore un petit peu, il euh, y en a encore dans les championnats du monde, euh, un peu moins sur les coupes du monde ou sur les circuits intérieurs, mais en tout cas sur, les, les, les circuits, sur, le, sur le championnat du monde, il y a encore beaucoup de travail. Mais là, il y a quelque chose qui se profile, qui va peut-être faire avancer les choses, c'est que maintenant, on a un circuit Coupe du Monde qui est en train de se créer, qui devait être mis en place, en fait, cette année, euh, en 2020. Malheureusement, il y a eu le Covid, euh, qui est, en fait, un euh, circuit Coupe du Monde, ce ouais, euh, qu'ils on qu on euh, qu ont appelé Freediving World Series. Okay. Et euh, ça va regrouper tous les athlètes. Et maintenant, on est en train, progressivement, de se regrouper vers une seule et même fédération, ce qui va permettre d'aider aussi, euh, en termes d'image et de communication, de... de de ne pas créer des, des contre-communications des contre avec les médias. Euh, c'est plus cette, cette chose-là. Et puis après, il y a autre chose, c'est l'accueil du public. Il faut qu'il y ait encore plus de structures professionnelles pour accueillir le grand public. Euh, parce qu'actuellement, les clubs d'apnée en, en associatif sont saturés. On est rempli et il euh, y, euh, y a deux ans d'attente pour entrer dans les grands clubs, dans les grandes villes et c'est euh, sur l'aide de motivation quoi ah ouais, parce qu'en petit... ouais, ouais, on apnée on a le sport est victime du succès alors euh, si vraiment si ça tombe au JO euh, derrière il faut accueillir euh, tout le monde euh, comment on va faire quoi. ça veut dire que les gens ouais, vont, vont devoir pratiquer à l'arrache de leur côté il euh, faut faire attention parce que c'est un ouais. sport à encadrement un peu comme l'escalade on ne peut pas euh, s'improviser euh, monter une paroi avec euh, des trucs sans forcément s'être formé avant ouais, euh, ben, l'apnée c'est pareil ça, ça prend okay. Donc, il y a, il y a deux, deux phénomènes-là. Après, il y en a qui parlent d'image parce que c'est vrai qu'en championnat du monde, il y a encore beaucoup de syncopes, euh, encore beaucoup trop de syncopes en images et que ça peut choquer. Donc, euh, il faut aussi peut-être revoir les règlements de façon à ce qu'il y en ait un peu moins. Peut-être que les, les, les athlètes se connaissent mieux ou qu'il y ait un peu plus de, de, de professionnalisme sur l'annonce des performances de façon à assurer les performances et non pas euh, sortir à moitié en vrac, quoi.
0: Et c'est marrant et euh, de ça ça, ça, ça bah, peux... parce que ça peut être impressionnant, mais comme tu me le disais, euh, la boxe par exemple, tu prends un KO, t'es à terre, euh, ça dérange personne.
1: C'est un exemple qu'on prend, c'est un exemple qu'on <rire> prend souvent, et, euh, et je pense que je suis assez d'accord avec toi, moi je pense que ça, 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 peut, se faire aussi. ça peut se faire aussi. Maintenant je pense qu'il y a des règlements qui, en fait. qui devraient intégrer. Mmh.
0: Après parce voilà, euh, je sais qu'en
1: euh, en, en KMAS par exemple, euh, voilà, si tu fais une syncope au début du championnat, toutes les autres disciplines t'es annulé, c'est vrai que tu peux plus participer aux autres disciplines. Donc déjà tu te préserves, c'est-à-dire que sur les premières performances tu vas pas annoncer euh, un truc de malade, ouais. sauf si c'est ta seule discipline, en effet, euh, là tu mets tout pour le tout, mais bon je pense que c'est con parce que d'un tu te mets des limites euh, et que voilà. Bref, après, c'est des questions stratégiques euh, d'études sur, le, sur les annonces. Et puis, le truc, c'est qu'en compétition, pourquoi, il y a, enfin, pourquoi en championnat du monde, il y a plus de syncopes qu'ailleurs hein, sur les autres compètes Parce qu'en fait, le, on n'a qu'un seul essai, on n'a qu'une un, qu seule descente. Okay. Ce qui fait que le, 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 le stress, il est Je beaucoup plus important, que... en fait. Voilà. Ok, ok donc ça met, ça met une pression supplémentaire euh, qui fait que en plus c'est l'événement final de la saison donc euh, ouais. il y a des stress en plus donc est, on est dans des niveaux de stress qui sont pas forcément visibles la veille la veille c'est facile de mettre le papier dans l'urne le lendemain il faut faire la perte euh, ouais. c'est le lendemain quand tu es sur le câble et qu'il y a les médias autour où tu dis ah, ah ouais ah, c'est bizarre j'ai le cœur qui tape <rire> et oui <rire> euh, donc il euh, y a ça à gérer aussi et je pense que les athlètes euh, doivent apprendre à se connaître et je trouve qu'il y a encore trop d'athlètes qui n'ont pas forcément l'expérience des compétitions internationales et qui arrivent au championnat du monde. Ils arrivent trop jeunes en championnat du monde. Et euh, je pense parce que la discipline est jeune, donc c'est normal. Mais euh, à, par la suite, avec tous les circuits qu'on va avoir maintenant de compétition en profondeur, ce serait ouais. bien qu'il y ait un certain nombre de quotas d'expérience en championnat. Est une division, euh, en fait ah, bon. Qu'il y ait des différentes divisions avant d'arriver sur le championnat, championnat du monde ouais. pour que pour éviter qu'on ait ce carnage euh, qui n'est pas vraiment professionnel euh, au championnat du monde. Parce que ouais. autant les, sur les deuxièmes deuxième ou troisième disciplines du championnat, il y a moins de syncope parce que du coup, ils, ils anticipent ou ils se sont habitués à la première, à la première journée. Mais c'est vrai que sur la ouais. première journée, quand débutent les championnats, pff, wow, ça fait quelques années, ça, ça part un peu trop. Quoi. Ouais, ouais, il y en a qui c'est un bel enchaînement de cartons rouges euh, dès les premières plongées. Donc, oh. euh, si tu veux, il faut qu'on arrive à, à, ch à changer ça. Donc, je pense que c'est juste une question de règlement et de maturité, surtout.
0: Ok, ok. okay. Bon, et toi, sur les prochaines années, là, enfin, si, on, si on oublie le fait qu'il y ait le Covid et tout, quels sont tes objectifs sur les 2-3 sur les prochaines années qui, qui arrivent Où est-ce que tu vois euh...
1: évoluer au niveau sportif et, euh, progression, au niveau progression constante progression constante, ouais. je m'éclate dans ce que je fais en ce moment, euh, dans mon entraînement aussi même s'il devient plus intensif et encore plus dur, bah, au final je prends encore plus de plaisir parce que je progresse donc c'est cool et, euh, et puis de continuer les vidéos les images, partager encore l'apnée et euh, ouais, d'aller encore plus loin dans, dans ce que je fais <rire> donc plaît, que continue. je dirais pas mieux que ce que je fais <rire> maintenant mais en mieux, hein, de quoi <rire> Je dis s'il te plaît
0: continue, c'est un plaisir de regarder toutes les vidéos et de, euh, de voir tout <rire> ça donc vas-y continue T'en empêche pas, surtout. Ben merci. merci. <rire> non, c'est vraiment cool. En tout cas, c'est vraiment cool et j'ai beaucoup aimé euh, en apprendre un peu plus sur la discipline. Et même les vidéos sont trop belles. Et le fait de faire de la plongée sous lac et tout, j'ai trouvé ça fantastique aussi. Vraiment, je, je, trouve, ça, je trouve ça formidable parce qu'on peut voir des spots comme les Bahamas où tu as plongé. C'est des spots qui sont vraiment magnifiques. Euh, mais on oublie aussi que bah, simplement en France et dans les lacs en France, dans les montagnes... Euh, ou, dans, ou même le lac d'Annecy ou des choses comme ça il y a des choses qui sont formidables aussi à découvrir et, et oui, c'est cool de le découvrir à travers tes yeux et à travers la caméra de euh, je crois que c'est Mathias Lopez on ça
1: oui c'est ça Ça ouais. travaille avec
0: toi ok et du, oui. coup, euh, du coup voilà Ok, eh ben, j'ai juste cinq petites dernières questions euh, pour toi Stéphane. Ça marche. Euh, c'est quelques questions rapides, euh, question finale de l'épreuve que je pose à tous les sportifs qui passent par ici. Euh, donc un premier temps, je voulais savoir quelle était la valeur la plus importante à tes yeux
1: Waouh wow. <rire> ben... <rire> euh... Observer, percevoir, ressentir, pour moi c'est une qualité en fait. Okay. c'est une qualité énorme parce que c'est celle qui te permet d'être en, en adéquation avec toi de percevoir les choses de ressentir ton environnement et d'être en adéquation avec ton univers donc pour moi c'est la source c'est euh, être ressentir, percevoir okay. et tout est là okay. <rire> pour okay. moi c'est la plus importante
0: est-ce que tu penses avoir de la chance
1: euh, je crois pas en chance je... Je crois Pour chance. moi, les choses arrivent. Non, je ne crois pas en la chance. Je pense... Ou alors, si on dit que la chance se provoque, oui. Dans ce cas-là, oui. Mais bah, ça dépend comment droit, tu hein. définis la chance. Si tu bah, dis que la chance, c'est quelque chose qui <rire> se crée, dans ce cas-là, oui, je crois en la chance. Si tu me dis que la chance, c'est le hasard, hélas, non. Je ne cro... Enfin, okay. je ne crois pas au hasard. Je peux croire à la chance qui se déclenche, mais pas au hasard.
0: Ok, parfait. <rire> euh, je voulais savoir si tu avais un un bouquin à nous, euh, à nous recommander, euh, si jamais tu lis un peu, est-ce qu'il y a des bouquins sur le, que ça soit sur le, dé le développement personnel ou même, euh, tu vois, d'autres bouquins euh, que, que tu
1: que as lus et qui t'ont euh, beaucoup apporté J'en ai deux. C'est pour moi, j'ai lu plein de bouquins de développement personnel, dans le développement personnel et autres, et il y en a deux qui pour moi font le, le tour de la question euh, ouais. de manière globale et qui englobent euh, les choses euh, sur le le cœur des choses. Il y en a un qui est sur le côté social, euh, notre lien aux autres et à soi-même, c'est euh, les quatre accords Toltec. Okay. Ça reste un, un fondement, un best-seller qui reste quand même le, le, quelque chose qui est très très bien. Et euh, en complément avec euh, le pouvoir du moment présent de être cartelé, ça reste, euh, je pense, celui qui a le plus validé en fait ma voix dans, dans, dans le chemin de la pleine conscience et qui. Euh, qui, qui permet d'atteindre tout ce que l'on veut atteindre en fait dans, dans, dans sa vie et euh, en adéquation avec les autres, avec soi.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu as une maxime ou une phrase de, une phrase de sagesse que tu aimerais partager avec nous Des choses que tu. Ah euh,
1: euh, Une maxime, euh, je dirais euh, soi, <rire> être. <rire> <rire> ok. C'est court, okay. c'est efficace. To be or not to be, quoi. Bah. <rire> euh, non, vivre, ouais, incarner le présent. Incarner le présent. Ouais, c'est ça. Incarner le présent et, euh, et euh, vivre euh, vivre son... sa vie vraiment euh, en pleine présence, ouais. Je dirais que c'est, voilà. Mm -hmm. Pas besoin okay. d'aller plus loin, mais la Maxime, elle est là.
0: Ouais. Et ma dernière question, euh, c'est euh, quelle est ta définition de l'épreuve
1: euh, Je dirais que c'est un, une évaluation. C'est une évaluation sur tes capacités à être dans le présent à, à, ou à, à, la, à vivre la résilience. Pour moi, épreuve, c'est résilience. Ouais, c'est ça. Épreuve, c'est résilience. Ok. C'est ta capacité à le prendre comme une force et à utiliser les choses qui t'arrivent comme une force. Et plus tu réagis très vite à ce genre de phénomène, plus ta résilience est efficace et plus tu rebondis vite et tu évolues.
0: Ok. Eh bien, écoute, Stéphane, un grand merci d'avoir participé à l'épreuve et, et d'avoir été mon invité aujourd'hui. Et, euh, et puis, bon courage pour la suite. Euh, avant qu'on se quitte, je voulais savoir si euh, tu pensais à, à un ou deux sportifs que je pourrais... Euh, euh, aller interviewer, que je pourrais contacter euh, pour, pour parler un peu de, de développement personnel, de, de, de leur parcours aussi, des, des parcours qui sont un peu différents et un peu euh, et impressionnants, et des personnes qui pourraient nous inspirer.
1: Ah ouf, il y en a plein. Il euh, y en a plein. Euh, dans, quel, dans quel domaine, l'apnée
0: bah, Dans tout. Ou pas. Genre, si jamais tu as, si as une ou deux personnes... Euh, où tu te dis ça peut être intéressant d'aller le d'aller le chercher euh, toi qui en je contact, dirais que dans l'apnée
1: une... euh... dans l'apnée je pense qu'il y a Alice Modolo ouais dans l'apnée Alice Modolo elle est elle a, elle a vraiment amené euh, une réflexion qui est... qui est assez intéressante et euh... ouais c'est cool après euh, en... En les athlètes qui ont... qui ont qui ont pas mal travaillé là-dessus il y en a il y en a... il y en a beaucoup je pense que dans le handisport c'est très intéressant il euh, y a ouais. je pense aussi à euh, je connais David Smetanin le nageur euh, paraplégique qui est qui, a su, qui, qui est qui est vraiment à fond et euh, très intéressant et euh, okay. aussi Anthony Chalonson un biathlète aveugle et, euh, et je trouve qu'Anthony il, il a il a vraiment une force que que, que beaucoup chez les athlètes il a été médaillé olympique dernier dernières olympiades ouais
0: ouais ça me dit quelque chose ça me dit quelque chose j'en je avais déjà parlé parce que j'ai eu Marie Pochet mmh. euh, sur l'épreuve euh, et j'en avais parlé un peu ah, Pascal oui. je crois
1: mmh. j'avais rencontré euh, également ouais
0: et, euh, et du coup euh, du coup ouais ok et bah, écoute je vais aller me renseigner et je vais euh, et je vais essayer de les contacter alors pour les pour les faire venir et pour, euh, pour avoir la chance de réaliser un épisode avec eux cool et voilà et, en et, tout et, cas c'est un plaisir est Stéphane est-ce que tu euh, est-ce que tu il euh, y a un endroit où les gens peuvent te contacter s'ils veulent en savoir plus ou ils veulent rentrer en contact avec toi pour des conférences, pour des... juste pour des questions, pour des choses comme ça
1: bah, S'ils souhaitent euh, qu'on travaille, qu collabore ensemble, que ce soit des entreprises ou, de, ou, du, ou autre, ils peuvent me contacter sur mon site internet. Euh, ouais. Je mets du temps à répondre des fois parce que je suis en <rire> entraînement, en déplacement, donc euh, Voilà. Euh, des fois ça prend du temps, il faut être patient <rire> okay. j'ai pas encore un sec une secrétaire euh, <rire> mais en tout cas euh, en, en c'est voilà, ouais, euh, par mon site internet et puis sinon, euh, sinon par les réseaux sociaux
0: ouais. ok ça marche et ben, merci beaucoup Stéphane d'avoir euh, été avec moi aujourd'hui et puis euh, à bientôt
1: super merci à toi
0: <rire> salut
1: si vous êtes arrivé
0: jusque là c'est que l'épisode vous a sûrement plu alors n'oubliez pas de vous abonner et de mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça aide énormément l'épreuve et ça le fera découvrir à encore plus de personnes. L'épreuve revient dans deux semaines avec un nouveau sportif. En attendant, rejoignez-nous sur Insta et sur Facebook. Mettez des commentaires, mettez des likes, envoyez-moi des messages afin de parler de cet épisode ou de ce que vous voulez. Je serai content de vous répondre. A très vite